0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhas e abertinhos! Como é que vocês estão? Gente, ó, uma coisa, aviso importante. O episódio de hoje não é pra passar pano, ok?
0: A gente vai tratar de um assunto que tá super em alta no momento, que por incrível que pareça, só quem tá muito antenado sabe, porque eu comentei com algumas pessoas e elas falaram, mas isso realmente existe? E sim, Existe e está acontecendo numa proporção surreal.
1: Além dos usos mais tradicionais da palavra, o programa foi cancelado, não vou, desculpa, melhor cancelar o compromisso? Cancela a assinatura do canal. O verbo cancelar agora está sendo usado para as pessoas. Principalmente pessoas públicas que tenham feito ou dito algo considerável, condenável, ofensivo ou preconceituoso.
0: Se alguém, algum artista, alguma coisa que você não concorda, pela lógica do cancelamento, você pode ir numa rede social e declarar: pronto, isso está cancelado. E pra ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, a gente convidou ele, que é publicitário, youtuber, embaixador do Sampa Talks e um dos apresentadores do podcast Poc de Cultura, que amamos. Recebam, por favor, Caio Batista, o caco. Uma salva de palmas! <risos> Bom,
2: é estranho começar um podcast e não falar eu sou o Caco Gente, mas...
1: não Zena, é... mo... Comece com olá, poquizinhas e poquzonas. Olá,
2: poquizinhas e poquzonas, olá, verso Estou aqui num... Poczera. Estou aqui no momento participando desse podcast maravilhoso.
0: Oi! Ai, <risos> Caco. Muito obrigado por você ter vindo.
1: Muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Você era uma das que pessoas isso, que gente. eu mais queria trazer. Eu sou muito fã do Poc de Cultura <risos> e eu adoro, adoro vocês. E assim, como eu te ouço todas semana. Então tá aqui com você hoje.
2: Materializar a voz e a não imagem é? pela primeira vez. É maravilhoso.
1: É, é maravilhoso. E vocês
0: lançaram essa semana, inclusive, o episódio sim, de cancelamento.
2: Sim, é. A gente fez a palhaçadinha, né, de fazer todo o suspense na rede social, pra lançar o episódio. Eu achei muito
0: legal o que vocês que,
2: fizeram. Na verdade, casou muito bem, porque assim, a gente não tem nada planejado, né? A gente foi pensando, ah, como que a gente pode fazer uma estratégia pra lançar tudo isso e lançar o episódio?
1: Não, e eu acho que vai gerar bastante curiosidade, porque vários podcasts essa semana tiveram a mesma pauta, que é a cultura do cancelamento, Sim. né? Enfim, aconteceram várias coisas aí que eu acho que deu início a, a essa Sim. onda, mas eu queria falar que no ano de 2019, a palavra cultura de cancelamento, ela foi eleita como o termo do ano pelo dicionário McQuire. É um dos dicionários responsáveis por selecionar anualmente as palavras e expressões que mais moldam o comportamento humano.
0: Não, bombou esse tema, realmente. Eu tava super empolgado de falar isso com a Priscila, porque a cada Semana que passa, acho que sobe na lista uma, sei lá, umas 10 pessoas canceladas hoje em dia. Sim. Eu queria muito saber a sua opinião, como você acredita que começa um cancelamento? Bom,
2: eu acho que, né, primeiro contextos. <risos> eu acho que existem muitos contextos aí. Sim. Eu acho que quando a gente vai falar sobre cancelamento, pelo menos o que eu entendia de cancelamento anteriormente era, alguém fez alguma coisa muito fora da curva, muito absurda, do tipo, assédio violência, é, entre outras coisas que a gente sabe que são, uhum. infelizmente porriqueiras, né, tipo, racismo, é. racismo todo, todo esse, esse arsenal de coisas. E a partir daí, né uma vez que a pessoa fosse exposta, ela era cancelada no sentido de a gente entende que essas práticas são práticas que você cometeu. Frente a isso, não tem espaço pra você aqui dentro. Como aconteceu com o cara de... Kevin... Do House of Cards, o Kevin Space Isso, isso exatamente. Como aconteceu Sim. com o Kevin Space Eu acho que esse, pra mim, era o, o ponto focal da questão do cancelamento. Tanto que, se eu não me engano, a, a primeira vez, eu acho, que rolou o termo de cultura de cancelamento e tudo mais... Uhum. Foi algo posterior ao rolê de Me Too que rolou, que foi uhum. das atrizes falando sobre os assédios que elas viveram e dos abusos uhum. e tudo mais. E, se eu não me engano, foi a partir daí que eu ouvi a primeira vez é. ou que nasceu daí, que seja. É, então, pra mim,
0: o conceito é esse. Hoje em dia, a coisa tá bem deturpada. Total. <risos> assim, é, um, um estudo publicado de... pela Universidade Yale, né, avaliou que nos primeiros três meses da campanha do Me Too que você citou, que iniciou em outubro de 2017, as denúncias de crimes sexuais aumentaram em média de 14% nos países avaliados. E eu acho que veio um pouco na sequência essa questão do Kevin Spacey, Sim. que ele foi acusado de assédio. E a Netflix se posicionou falando que aqui a gente não aceita assediadores, né? E eu acho um posicionamento super pertinente. Tanto que aconteceu algum, alguns casos aqui no Brasil também que tiveram a mesma postura. E eu acho super pertinente.
1: O, o problema aí, pegando um pouquinho a palavra do, do Caco, é que a coisa começou a deturpar, né? O que era usado pra realmente questões que importavam e que eram totalmente fora da curva, começou a virar uma coisa tipo, ah, eu não gosto de você. Vamos então cancelar. Eu vou te cancelar. Porque assim, eu acho que, que tem a... Vamos lá, né? Vamos entrar na, na, na questão. Somos seres humanos, uhum. erramos. Eu acho que eu e o Lucas, a gente tem uma questão que somos brancos, classe média. Então, existem privilégios que nos rodeiam e que Sim. às vezes é muito difícil de você enxergar fora dessa bolha, né? Então, assim, você vai sempre fazendo um exercício se colocando no lugar do outro pra você enxergar fora dessa bolha, e às vezes acontece Sim. de você escorregar, porque aquilo é tão fora da sua realidade. Mas, eu acho que existe também algumas pessoas que começaram a se aproveitar dessa coisa da cultura do cancelamento. Um para se promover em cima disso porque tem muita gente do falem bem ou falem mal é mas por favor falem de mim e que é para botar as coisas para fora mesmo e falar ah, mas aqui é o meu Instagram eu tenho o direito de falar o que eu quiser e aí eu acho que vem um problema né
2: eu penso que assim a cultura de cancelamento ela nasceu justamente né de um ponto de vista onde você tem homens brancos ricos no poder, onde eles detêm informação, detêm possibilidades, detêm oportunidades, detêm uma série de coisas. Então, assim, se você for para pensar, inicialmente, você tá trazendo a cultura do cancelamento de um ponto onde você tá tirando de pessoas que têm demais e que muitas vezes estão, sim, tomando condutas erradíssimas que vão levar a uma coisa né nesse ponto de vista. Só que eu acho que quando a cultura de cancelamento, ela vai crescendo e vai tomando essa proporção que tomou hoje em dia, a gente não tá mais focado em saber quem são as pessoas que realmente cometeram Erros frente a isso e que, de alguma forma, não souberam usar do poder que tem. Uhum. Eu acho que, hoje em dia, a gente tá indo pra um campo muito obscuro nesse sentido. Como, por exemplo, do Falei Bem, ou falei mal, mas falem de mim. A gente vive numa, numa era, hoje em dia, que as pessoas, elas gostam de ter pautas levantadas com o nome delas. Porque, de alguma forma, bota o nome delas em evidência. Dá pra perder os dedos da mão contando quantos influenciadores, uhum. por exemplo que se ditam, né, influenciadores digitais não foram envolvidos em polêmicas de cancelamento, que na verdade foram, né, trampolins para que os conteúdos deles ganhassem novas projeções. Hoje em dia, se você é cancelado, dependendo de qual o seu cancelamento, você não perde seguidores. E você
1: ganha, você né? Você ganha.
2: E às vezes você, tipo, triplica, quadruplica. Isso começa número a gerar um buzz
0: é, negativo de uma forma que começa a ser surreal. E às vezes eu vejo alguns comentários do tipo, não parem de fazer isso, porque vocês estão dando mais audiência ainda pra esse tipo de coisa. Exatamente. E se você for parar
2: fazendo um paralelo com o, o tempo político que a gente tá vivendo, a gente começou a querer, por exemplo, antes, quando. Quando vinha uma coisa que era muito fora do que a gente imaginava, até tempos de eleição, até as últimas eleições eu digo, geralmente fazia o quê Não, cara, não dá pra abrir um diálogo em cima disso, de, tipo, é uma coisa que não se discute. Passado esse período de eleição, a gente começou a ver que, na verdade, sim, é uma coisa que se discute,
0: uhum. só que o
2: problema é justamente o quanto as pessoas estão discutindo algumas coisas. E com isso, muita gente começou a tipo, ah, eu quero ouvir os dois lados, e ouvir os dois lados, e ouvir os dois lados, essa opinião muito em cima do muro sobre algumas uhum. coisas, que fez com que muita gente entendesse que, tipo, ah, numa cultura de cancelamento eu tenho que que eu vi os dois lados. Então, eu ouvi o cara que tá falando merda e que tá endossando uma série de coisas que eu não gosto. E tem gente que ouve, consome e vira fã. De uma Sim. pessoa que foi cancelada por um... Sim. Por, por um virar termo, um entretenimento, né? Por, é, tipo... Pra quem deveria ser, né? A, a luz ali deveria apagar e não deveria mais ser refletido nada em cima. Uhum. A gente tá tipo... Não, por favor, fale mais.
1: Então, esse é o meu medo, na verdade, o meu receio... De toda essa... Toda essa discussão em torno da cultura do cancelamento. E as pessoas colocando como a cultura do cancelamento como uma coisa muito ruim. Sim. Porque na, eu tenho mais ou menos essa visão que você tem. Pra mim... Eu vou cancelar pessoas que fizeram coisas que para mim são grotescas. Uhum. Por exemplo, me seguir, sabe? Por exemplo, um caso de racismo, MCG, é um caso de homofobia. MCBL. É, para mim não, não de tenho, casos. não tenho que discutir. Eu acho que a pessoa, ela pode sim mudar. Eu sim. acho que em muitos casos, se ela estiver aberta, o cancelamento vai ajudá-la, né? Ela pode ressignificar isso mais para frente e tudo bem. Eu acho que a gente também tá aqui para evoluir. Mas, eu não tenho como virar e falar... Ai, gente, não vamos cancelar ele, não. Foi só uma questão... Tipo, 2020, gente. Sim. 2020, a gente ainda tem que pedir, pedir esse tipo de respeito. E a pessoa se achar no direito de zombar com minorias... Uhum. Eu, não, eu, não, eu não vejo como não cancelar uma pessoa dessa, sim. e aí me preocupa toda essa coisa de não, não, não podemos mais cancelar, então, é porque eu não sei se as pessoas conseguem entender qual é o cerne do cancelamento que é essa coisa de, de pequenas coisas do eu não gosto de você e não das coisas realmente graves sim. acabou aí, vir,
0: ficando um pouco banalizado pois né, é, o e termo. aí o
1: meu medo é que as pessoas que façam as coisas graves, não aconteça nada com elas mais porque a cultura do a cancelamento não pode mais existir, então eu sei Sinto Vocês que... entenderam o que eu quis dizer? Total. E eu sinto
2: que isso já tá meio que rolando, assim, de um ponto de vista, se você for parar pra pensar. É, trabalho com publicidade, infelizmente, e muita coisa ali eu acabo vendo de perto, principalmente em relação com influenciadores e tudo mais. Eu trabalhei pra marca de beleza, então você imagina o que é a desgraça de ter que lidar com um influenciador. É uma galera que, assim, é, é loucura, é pouco. Era alguém falando um comentário racista aqui, era alguém falando um comentário ligeiramente transformado. Nenhuma chamada como... de atenção da marca, assim? Então, a, a mar... o problema, o problema o que acontece. Muitas das marcas, quando elas vão trabalhar com isso, o que elas fazem? O primeiro momento é fulano falou merda, é opa, vou tirar aqui meu cavalinho daqui, uhum. vou sair fora. A marca meio que apaga o histórico da pessoa, geralmente. Entendi. E quando ela apaga o histórico da pessoa, ela meio que se, né, se tira de qualquer responsabilidade em relação a Lava isso. Lava as mãos, né? Exatamente. Uhum. E aí, Sobra, por que, que você vê muita gente quando é cancelada que tem... Eu comecei a traçar como, tipo, a rota da loucura. né é. Porque tem o um momento do, do que foi dito, a primeira repercussão, o caos... Aí, depois do caos, vem a rota da loucura. E por que que é essa rota da loucura? Que é a rota onde não tem ninguém amigo dessa pessoa, influenciador, amigo, apoiando. Uhum. A marca já falou, olha, não conte comigo para nada. Uhum. E essa pessoa começa a, a entrar na rota da loucura, que é ela tentar se defender, mostrando que ela não é a pessoa ruim, Sim. que ela deixou transparecer pelo comentário. Uhum.
1: E que começa com quem me conhece, sabe? Sabe.
2: Ou então, peço desculpas a quem se sentiu ofendido, né? Se você ouviu isso, a pessoa já está na rota da loucura, Sim.
0: Ela
1: não, ela fez que...
0: merda. É, tem Sim. que se justificar, né? Ao invés de realmente assumir o erro. Sim, e é, e é meio que...
2: Primeiro, né? Tipo, a, a gente vê como as relações interpessoais funcionam. Porque se a pessoa não sabe pedir desculpas... É, eu acho que parte meio disso, assim... Quando você tá desenvolvendo todo um processo como esse... Se você não tem a umbridade de assumir que aconteceu alguma coisa com você, que você errou, frente ao que você tem, e falar, não, eu entendi... Pontos A, B, C, D e E, e a partir disso eu quero modificar minha postura. Por exemplo, um caso recente aí de, de cultura de cancelamento que não foi cancelado em nada, na verdade. Uhum. O Rodrigo Bocardi.
1: Nossa.
2: Ele fez um comentário extremamente elitista, racista e problemático. Na hora de defender, ele falou assim, cara, como é que vocês estão falando isso? Eu, eu ando de transporte público. Tem pessoas negras perto de mim, do, tipo, amado. Tem até amigos que são. É, sabe? Amado, que justificativa é essa pra você colocar e falar Sim. que tá tudo bem, sabe?
0: E ainda existe assim, isso. E ainda assim, tá tão na bolha que não consegue enxergar, né? Mas aí tem a pessoa que senta do lado dele e fala, olha, isso que você falou não é correto. Sim. Existe, esse, existiu, existe esse diálogo? Não sei se existe eu esse não diálogo.
1: Não diálogo. Acho que,
2: eu acho que, assim, quando acontecem casos, por exemplo, como o dele, onde, tipo, ó, oh, seu classicismo ali tá escorregando aqui, ó. Uhum. Tá aparecendo um pouquinho do seu classicismo. <risos> é, eu acho que casos como esse, com certeza, não tem ninguém que represente essa minoria perto dele, uhum. da qual ele tem um acesso para sentar e conversar. Porque senão se também existisse... ele nem faria esse
0: tipo de comentário. Exatamente.
2: Se existisse isso, não existiria primeira instância. Tipo é básico. Então assim, é lógico. Não existem como a gente está falando por, por mensagem. Não existem fadas sensatas, uhum. sabe? Do, tipo já é bem por esse rolê. Uhum. Não existe alguém que saiba sobre tudo, que seja desconstruído sobre tudo e que acerte sobre tudo. Uhum. Porém existem comentários os quais você não faz nem por decreto. Uhum. E existem comentários dos quais você presta atenção na hora de fazer. E hum. assim... O problema, eu acho que é meio isso. As plataformas deram pras pessoas um, um levante onde elas falam o que elas querem, mas não passa pelo filtro... Isso, né? A relação é igual em termos de privilégio. Quanto mais privilégio você tem, menos você pensa pra falar. Uhum. Você pode ser cancelado na internet, você pode deixar de gostar de você na internet. Uhum. Some um mês e reaparece, pra você ver se não vai, não vai ter gente curtindo você de novo, Sim. indo atrás de você, consumindo suas coisas e tudo mais. E outra... É, infelizmente, a gente criou essa meio que cultura de, de fanatismo é um lance de todo mundo achar que precisa ter alguém que vá representar e vá dizer o que você precisa ouvir.
1: E eu queria saber se, se você acha que com as redes sociais e essa coisa... Porque as pessoas são elevadas a patamares, como você falou. Gente, as pessoas são completamente cultuadas. Eu sei que isso sempre existiu, né? Na nossa adolescência. Acho que desde que o mundo é mundo, isso existe. Mas você acha que hoje, por exemplo, a gente tá perdendo um pouco essa coisa da autocrítica? de saber fazer uma autocrítica, de falar hum, eu acho que eu não posso falar isso, eu acho que eu não devo falar isso. Você acha que isso pode ser um problema?
2: Eu acho que sim, porque entra no ponto do a gente continua fazendo gente estúpida famosa esse ponto de mediocridade, ele faz com que a gente comece a não só reduzir a nossa autocrítica porque às vezes o que a gente não tem coragem de falar, a pessoa que a gente idolatra tá falando, abertamente tipo, como é que a gente traduz o que a gente gosta e em cima de quem a gente traduz o que a gente gosta, porque isso eu acho que diz muito, assim, sabe é, eu não vou atrás de pessoas que um comportamento delas crítico vá contra coisas que eu não acredito sabe, tipo, eu vou fazer questão de seguir pessoas que tenham um pensamento, isso independente de Polarização política, tá? É bom senso que eu tô falando uhum. do, Tipo, eu vou atrás de gente Que traduz de alguma forma aquilo que eu penso Se de alguma forma eu tô vendo que tá Faltando senso crítico nessa pessoa, a primeira Coisa que eu devo fazer é virar e falar Opa, isso não é pra mim Que nada mais é do que a cultura de cancelamento Bem feita Sim. Sim. Mas é meio que isso assim, sabe? Do, tipo Se eu não tiver um discernimento básico Pra entender que essa pessoa está Falando besteiras e passar a ser crítica Do tipo, eu não tô afim de ouvir isso Ou não acho que isso deva ser uma piada mesmo que essa piada tenha durado dois segundos, uhum. eu acho que já é um, um processo básico ali de, de autoanálise, sabe? Tipo, de você entender que você não precisa ser o agente de reprodução de uma coisa. Porque você vai ouvindo... Isso eu parei prestar atenção. É Comportamento humano ali. Você vai ouvindo a primeira vez, te choca. Segunda vez, te incomoda. A terceira vez se você não muda de postura, você acha um jeito de começar a passar o pano, que é virado, ah, não, mas é o jeito de fulano, mas, mas é assim, assim mesmo. É. Teve uma vez, eu ouvi que foi uma frase que, assim, eu fiquei muito em choque. Falaram uma merda gigantesca do meu lado. Aí a pessoa ficou sem graça, porque ela percebeu que eu fiquei muito incomodado dela. Uh -huh. Ai, mas não tem ninguém que represente isso aqui, aqui. Então, tudo bem. Eu falei, não. Não. <risos> tipo, de forma nenhuma, sabe? Tipo, não é porque não tem ninguém pra se doer com o que você falou que você tá pode tudo falar. bem, sabe? É junto. Justamente sobre isso. Se você entender que não é a naturalização do comentário que vai tornar o comentário ok. Uhum, uhum. E acho que se a gente já não teve exemplos o suficiente, alguma coisa está muito errada. Porque, assim, exemplo ruim disso, a gente pode listar mil aí. O ser humano, como eu falei de novo aqui, a gente estava falando nos bastidores, o ser humano é horrível. Se você <risos> abrir espaço para alguém entender que o lado mais horrível dela é suave, do tipo, não, vamos aí, cara... O problema desses casos é que, tipo... Geralmente, o comentário ruim inicial... Ele não para nesse comentário ruim inicial. Ele vai fazer uma trilha de comentários que vão escalando cada vez mais. Uhum. Tipo, de que lado a gente tá jogando e como a gente tá jogando com a informação. Uhum. Porque isso é uma informação que se chega na mente de outras pessoas... Que tem uma mentalidade mais fraca ou que não tem um discernimento ali... Muito bem traçado para entender que isso é errado. Eu tô fazendo com que novas co coisas passadas ganhem corpo novamente, que é o que aconteceu. Uhum. Falar, tipo, falar que censura é bacana, falar bem de... de torturador, falar bem de ditadura, uhum. falar racismo é besteira, que, tipo, ah, o Hitler era de esquerda, sabe? Umas coisas assim, <risos> tipo, tipo, É o tipo de coisa que, cara, disso. não faz sentido, sabe? Tipo... Não faz sentido. E isso
0: é palanque que é dado, através de coisas
2: que deveriam ser canceladas desde lá atrás,
0: sabe? Uhum. É, eu queria muito entrar nessa questão do... Existe um limite até onde ir com o cancelamento? Porque tem essa questão das pessoas que não são instruídas vidas äh corretamente dentro da sociedade. Às vezes fazem um comentário infortúnio ou algum, algum comentário que a pessoa fala, putz, mas não foi isso que eu quis dizer. Que às vezes se você sentasse e explicasse a pessoa, resolveria. Mas às vezes a pessoa acaba sendo rechaçada na internet e acaba indo do ódio pelo ódio. No sentido que existe um linchamento na internet, justamente não tendo essa visão de poder enxergar o outro lado, porque ela é tão odiada que a resposta dela para esse ódio é justamente o ódio de novo. Sim. Então acaba sendo... Yeah. <laughs> Um embate desses dois lados Vocês acham que tem um limite pra ir no cancelamento Nesses casos? Porque vamos combinar Nos casos mais graves, realmente tem que haver justiça A justiça tem que interferir Porque tem certos comentários que são sem crime Eu acho que, ó Tem dois pontos aí muito importantes
2: uhum. Quando a gente fala de cancelamento, a gente tem que entender É tipo, é, é Foda falar, ah, não tem, tem que falar pessoa por pessoa, caso por caso Mas é, uhum. Por quê? É, quando o cancelamento Vem de pessoas negras, pouco instruídas De comunidades e tudo mais eu não tô dialogando só com o presente do que essa pessoa me disse. Uhum. Eu tô dialogando com o um passado. Esse passado envolve falta de oportunidade, envolve falta de instrução, envolve é... Hoje em dia a gente tá tendo essas pautas de desconstrução e tudo mais. São... Isso são pautas, são pautas bem acadêmicas, pra falar uhum. pra tudo claro. Uhum. Inclusive, todos os termos que são usados pra falar de qualquer militância que a gente vê hoje em dia na internet, são extremamente acadêmicos. Então, uhum. assim, eu não espero que, por exemplo, como aconteceu com o Jojo Todinho, como aconteceu com o Nego do Borel, que tiveram falhas aí em posicionamentos e coisas que foram ditas, é, o primeiro ponto que eu não deveria esperar é o mínimo de fala acadêmica dentro da fala deles. E não por preconceito que seja que possa estar embutido nisso, mas pelo fato de que processar uma informação como essa, um conhecimento como esse, é denso até para quem é acadêmico. Para quem não é acadêmico, entender a complexidade do que está sendo dito é muitas vezes você pedir muito. E eu não tô dizendo que, tipo, ah, beleza, sabe? Qualquer pessoa deva ser passado pano. Por exemplo, o MC Pozé, que fez inúmeras colocações transfóbicas e homofóbicas dentro de vários contextos que estão passando por ele. Uhum. Eu acho que um caso como esse, é, existe sim uma alienação. Intencional, do tipo. Ele sabe que isso é errado, uhum. ele sabe quais são os dobramentos disso, ele sabe qual é o problema de tudo isso. Mas não quer enxergar? É isso que Não, você quer não dizer? é nem o querer enxergar, mas é o do tipo. Sendo fruto do meio que você uhum. é, você não tem muito como fugir, muitas vezes. Sim. E no caso dele, é um do tipo, sendo fruto do meio que ele é, ele não tá nem aí.
0: Uhum. Por
2: quê? Porque é um comportamento que ele nunca foi obrigado a pensar à frente. Sim. Todos os outros pontos que tinham na vida dele. Então, assim, eu acho que isso é uma, uma questão que... O cancelamento, nesse caso, eu acho que ele é importante. Uhum. Mas eu acho que o cancelamento, ele deveria vir inicialmente como uma rota de, tipo... Você tá fazendo merda.
0: Uma um warning, Exato. né? Tipo, vamos dar um susto Exato. pra entender a gravidade do que você tá fazendo.
2: Exato. Porque, assim, é, numa dessas, o que aconteceu com, com o Borel, com a Jojo... O apoio e a proximidade que eles tinham de uma elite branca que endossava os discursos deles e dava o palco que eles precisavam... No primeiro momento onde eles erraram, aonde foi parar essas pessoas? Nenhuma delas tava ali do lado para defender e Sim. falar, não. Sabe, e aí quando foi defendido por parte da própria Anitta mesmo, foi um posicionamento muito tipo, ah, ele é assim mesmo. Não, ele não é assim mesmo. Uhum. Se você é a pessoa mais destruída ao lado dele, sabendo que ele tá falando besteira, cabe a você, que se diz Totalmente. amiga, sentar com ele e falar assim, ó, oh, meu amor, inclusive você quer ter essa amizade aqui? Uhum. Você quer meu nome para endossar suas coisas? Uhum. Vai estudar, vai se preocupar, vai, sabe? vai fazer outra coisa eu acho que calha muito de a gente ter um, um grupo de pessoas canceladas que quando é branco, rico, privilegiado tem acesso e tudo mais, tem certa informação burrice é escolha Uhum. Pra mim é muito claro, não com bordo. isso é escolha. Uhum. Uhum. Eu escolho me alienar, Sim. eu escolho não saber, eu escolho não pesquisar. Uhum. Agora, no caso de pessoas como essas que, porventura, atingiram um apogeu na vida que nunca passaram antes, mas essas pessoas têm um histórico que uhum. não é de informação, não é de acesso, não é de nada disso. isso, Sim. de fato, prejudica, sabe? Se você não tem alguém pra te ajudar uhum. e te fortalecer ali. Porque você não vai ter mesmo noção que você tá falando, sabe? E outra... Querendo ou não, ninguém vai estar tá lá, sabe? Com 12 abas abertas de uma militância de cada coisa, lendo todo de um pedacinho, pra garantir que você tá falando coisa certa, Sim. sabe? Tipo, eu acho que isso é uma coisa diferente de, vamos supor, alguém vira e se acha no direito de falar uma coisa qualquer, sabendo que isso vai ter uma repercussão, sabe? Uhum. Sabendo que isso vai ter um problema. Uhum. Eu acho que são, são contextos diferentes aí. Eu acho que ainda existe um cancelamento muito seletivo da parte das pessoas. Existe uma tendência muito forte em cima disso, porque é extremamente tendencioso e eu acho que isso é o problema porque vira um meio que comportamento de formiga em doce, hum. que é cair um pedacinho do doce, vem todo mundo todo mundo massacra ele pega tudo que tem que pegar, vai embora e larga o nada ali Uhum. Eu acho que isso é o problemático da coisa, porque... Uhum. Largar o nada, né? Exato. Porque... Entender
0: esse contexto.
2: Sim, uhum. e, e não só entender o contexto, mas você entender que não é dessa forma que você está resolvendo um problema. Sim. Sim. você tá fechando a porta para um problema uhum. não tô dizendo que você deve dialogar com qualquer pessoa que tá errada, pelo contrário, não, mas existem formas de você resolver uma situação e existem formas de você não resolver uhum. eu não acho que nenhum dos cancelamentos que foram propostos aí, a torta e a direita resolvendo de alguma coisa, até porque se fosse assim a Anitta não teria carreira mais Sim. Sim. sabe, do tipo, do tantas vezes que ela foi cancelada, seja por afroconveniência, seja por não se posicionar dentro de militância LGBT sendo uma mulher bi, como ela mesma se coloca, uhum. entre outras coisas eu acho que isso, por exemplo Tendo um espaço de poder Você não se posicionar frente a coisas Que fazem parte do seu eu Uhum né? E você posicionar de forma errada? Sim, sim. Aí é tipo, isso eu acho que merece um cancelamento. Uhum. Ou pelo menos uma geladeira, sabe? Do tipo, ó, volta lá, volta umas três casas aí nesse seu tabuleiro. <risos> é, sabe, é, aprende é, a
0: jogar de novo e <risos> você volta. Aquilo que você tava falando, as pessoas que seguem tem que ter esse discernimento. A gente aplicava muito isso, né, principalmente nas épocas das eleições de fazer Quase que um cancelamento velado. Quem teve aquela pessoa da sua família que fazia certos comentários, ou seja, no grupo do WhatsApp, Sim. ou no Facebook, alguma coisa assim, falou: meu, não aguento mais o que essa pessoa está fazendo. Vou cancelá-la. Não necessariamente precisa... Recharçar, mas, a princípio, silencia ou existe esse cancelamento, né? Eu acho que parte da gente também tem essa iniciativa,
1: é. assim. A Clarice Falcão, ela deu uma, uma entrevista acho que no GNT Verão, um negócio assim, que foi muito engraçado, que ela falou, ela falou assim eu sou a favor do cancelamento depois de um aviso, um cancelamento em segunda instância, de enviar a primeira via em cartório. E aí, a gente deve criar o um sistema de pausamento, você pausa a pessoa. Melhorou? Ok, então vamos conversar, a gente continua. Não melhorou, querido, teu então vai ser cancelado, porque... <risos> Tem Olha, esse processinho. Eu achei maravilhoso. É,
0: é, é isso, sabe? É sobre isso, Sim. literalmente. Porque... Esse cancelamento em segunda instância.
2: E até uma coisa que, que você falou, Lucas, que eu acho que é importante, ninguém representa ninguém. Sim. <risos> eu adoro esses discursos que são progressistas vazios, assim, no sentido uhum. que é tipo, fulano me representa do tipo, amada, não representa. Não tá passando as mesmas coisas que você, não passa pelos mesmos problemas que você, não tá preocupado com o que você tem de preocupação e não vai, quando chegar num espaço, traduzir tudo aquilo que você precisa. Por uhum. quê? Porque a vida da pessoa é outra. Um contexto Sim. é outro. A o conta bancária é, outro, é outra. Exato, sabe? E outra, tem coisas que, às vezes, um contrato permi não permite que ela fale, sabe? Uhum. Tipo, ou permite que ela faça. E acho que a gente tem essa mania de achar que alguém vai representar a gente, vai traduzir o que a gente tem pra falar. E assim, não, ninguém vai fazer isso. Sabe? Ninguém vai traduzir isso da melhor forma. Eu acho que é justamente esse o erro, sabe? Um, uhum. das pessoas se colocarem num espaço onde elas acham que elas vão representar todo mundo. E dois, da gente esperar das pessoas um nível de preocupação com causas e com militâncias que, assim, só você, cara. Só você Sim. mesmo, no seu íntimo, que você vai se incomodar com causa XPTO. Uhum. Sabe? A influenciadora tal, o cantor tal, ou quem quer que seja, não vai ficar, tipo, não, eu não posso falar isso porque... Não, senão a militância vai me cobrar aqui, tipo... Eu acho que fica até não natural. Alô, Taylor Swift. <risos>
0: fica
2: até não, fica até Sim, não natural, total. sabe? Você, tipo, começar a se preocupar com, com causas que, tipo, não fazem parte do uhum. seu contexto. Porque, ai, não, claro. sabe? Como foi... Até citei a piada aí. É, no documentário da do Taylor Swift, ela chega uma hora que ela fica assim... Juro, eu acho que merecia um Oscar pela atuação da cena. Ela mostrando que ela tava muito incomodada com as minorias que estavam sofrendo ali. Ela, não, porque esse texto precisa sair, porque eu tô sentindo que ele precisa sair. Ela começa a chorar por causa do texto. Quem que você tá enganando com isso, <risos> daí, <Sim>. Sabe, tipo, <risos> ninguém tá contando com o seu textinho, sabe, tipo, para resolver. Eu acho que no caso dela é assim, é Muitas vezes é um ego muito grande das pessoas em achar que as pessoas estão esperando que elas digam alguma uhum. coisa sobre tal assunto. Uhum. Ninguém tá esperando nada, ninguém quer que você fale sobre nada. <risos> Fazer você, essa diferença. É, exato. Sim. E eu acho que, se, vamos supor, se é diferente, no, por exemplo, no caso dela o que foi importante foi o posicionamento dela, o posicionamento, não o que ela disse.
0: Político se disse. Exato. Do, tipo, uhum. O fato
2: dela resolver tomar alguma ação frente a isso fez com que 200, acho que são 250 mil eleitores é. americanos fossem atrás de título para votar e fazer uhum. a diferença. Isso é relevante. Uhum. Agora, o que você tem de mensagem por trás de quais interesses você tem que vai chegar num texto bonitinho Sim. de militância, ninguém tá querendo saber, Sim. sabe? Ah, tipo, eu acho que existe uma, uma rota de diferenciação aí muito grande, que é é você saber que o que você tá fazendo de fato tá fazendo um bem coletivo sabe, você não precisa ficar feliz e nem contar a vitória desse bem coletivo que você tá fazendo você tá fazendo porque você acredita, sim sabe acho que esse tipo de coisa transparece é diferente de você tá tipo, ai ah, não, eu preciso eu preciso postar um texto, eu preciso ser a militante e tal porque assim, isso não é, isso é você garantir que você é a primeira a falar do assunto isso é você garantir que você quer ter a frente que as pessoas continuem te chamando ali lá na frente de fada sensata, sabe? E... Por
1: falar em fada sensata, fale Priscila fale, <risos> ouvindo hoje o excelente episódio do Poc de Cultura sobre cultura de cancelamento, é o se você falasse assim um pouquinho, Caco, pra gente aqui, pros nossos <risos> ouvintes, os abertinhos abertinhas... É a diferença maravilhosa que você trouxe do Fada Sensata versus o Descansa Militante.
2: Vou até contextualizar isso, porque eu tava falando no POC que eu vi um tweet... Que foi, inclusive, eu nem lembro a autora, porque eu gostaria até de parafraseá-la. E ela meio que mencionou isso, assim, e foi uma frase que me pegou muito... Porque eu comecei a prestar atenção nisso. Quando você separa entre fadas sensatas e Descansa Militante... O que que acontece? Por que que aconteceu? começou a rolar o Descansa Militante? Existiu uma força muito grande dentro da militância nas redes sociais que fez com que as pessoas falassem muita coisa. Tem gente desenvolvendo coisas sérias com base em militância que, por sinal, uma das plataformas é a rede social. E são pessoas que estão fazendo conteúdo, falando conteúdo todos os dias. Uhum. Essas pessoas estavam sendo misturadas com um grupo de pessoas que estavam fazendo aquilo ali só pela internet, só pelo RT, visibilidade, o que quer que seja. E aí, o que aconteceu? Muita gente que está falando coisa séria começou a ser sinalizada como chata, como inapropriada, como mimimi. cansativa, como mimimi e tudo mais. E frente a uma comissão de julgadores de internet... Uhum. Ah, é um militante chato. Do, tipo, ah, só fala disso, não sei o quê. Então, o que, que o povo achou que era divertido? Tipo, ah, Descansa Militante que era tipo, uma maneira gentil de você mandar alguém calar a boca, uhum. basicamente. E esse Fica descan... na sua, né? Exato. E esse Descansa Militante, ele veio muito para tipo, é, fechar esses discursos que são, de fato, importantes. E aí, com né, o advento também desses grupos, da onde também surgiu a expressão, o Fada Sensata, ele veio numa contramão onde... Ah, a pessoa falou meia dúzia de comentários progressistas e foi boa com cinco pessoas. É a fada, fada sensata. sensata. E assim, quantas e quantas pessoas a gente não começou a ver que foram se tornando fadas sensatas por falarem o básico que muitas vezes esses militantes negros, ou LGBTs, uhum. ou o que quer que seja, estavam falando há tempos? Sim. Então, o problema é justamente esse. é Quando a gente divide entre fada sensata e descansa militante, isso tem cor... Tem classe social, tem sexualidade, né, embutidas. São coisas que são muito bem traçadas uhum. aqui De modo que você consegue entender quem é a pessoa sensata da história e quem é a pessoa que tá falando Total. besteira. Né? Há muitas e muitas aspas aí, quem tá falando besteira. Quantos discursos vão ser, vão ser esvaziados com base nesse descanso militante Onde, na verdade, a gente né, acaba dando voz pra isso quando uma pessoa branca, privilegiada, no alto dos direitos dela tá falando, sabe? Do, tipo, eu não quero ouvir a Giovanna Eubank falando o quanto é importante lutar contra o racismo se eu tenho Isa, Carol de Ludmilla, Sim. entre outras pessoas falando. Ainda que ela seja mãe de duas crianças negras. Uhum. Ela não tem, por exemplo... É uma, um exemplo, tá? Gio, você tá ouvindo? Um beijo. É, um exemplo, sabe, tipo, eu não quero ouvir dessas pessoas, o que eu poderia estar tá ouvindo de pessoas que de fato têm uma vivência para acrescentar, sabe? Até o reflexo desse próprio Big Brother. Ah, eu ia falar disso, é, tô, bom, ia falar. <risos> Se você pega o, o Big Brother da edição passada, que tinha o Rodrigo, tinha a Gabi e tudo mais, e que era uma frente extremamente militante dentro uhum. do Big Brother, e que de fato trazia discussões importantes para um público grande ver, uhum. Esse pessoal foi taxado como chato e foram tirados a um por um, uhum.
1: porque não merecia um
2: espaço de falar o que estavam falando. Uhum. Mas por que, que agora, numa edição como essa, a Marcela, que tem os mesmos pensamentos progressistas voltados ao bem comum e à coletividade e tudo mais, é tida como fada
0: sensata quando ela fala o óbvio? Porque isso é relevante nesse momento agora e antes não Exato. era. Exato!
1: E não só a Marcela, né? Sim! É um bando de mulheres... Assim, eu não estou diminuindo o que elas estão falando. É importante. elas eu... Ok, eu acho que a... traz pra discussão. Acho que muita coisa tá sendo discutida por conta do Big Brother. Mas... Por que, que a gente só para para ouvir quando é um bando de mulher branca... Sim com a conta bancária bem recheadinha.
0: A questão é desvalorizar o que estava sendo dito antes. Eu não tinha assistido a edição passada, mas eu fiquei chocado de assistir. Quando eu assisti alguns vídeos e vi eles conversando ali na mesa da edição passada, questões super relevantes e as pessoas com que eles estavam conversando não conseguiam enxergar. Eles super abertos ao diálogo, explicando exatamente Sim. e que justamente nessa edição elas tentam explicar, mas ainda assim são rebatidas, são ditas justamente como você citou de fato assim. Tá. Exato, sensata. e,
2: e o, o que eu acho muito curioso nesse sentido é que pra existir uma fada sensata, ela precisou apanhar de alguém. Né? No sentido de, tipo, a, a, Sim, a, a, eu digo apanhar da militância, que é do tipo você levar um tabef de alguém e falar: não, não é assim, amor. Uhum. Então ela precisou levar esse tabef de alguém que, uhum. consequentemente, é uma pessoa. Que não corresponde ao ideal de fada sensata, entendeu? Sim. Ela só é pessoa... aprendeu através disso.
1: E que é uma pessoa que, muitas vezes, foi cancelada e silenciada desde sempre, né?
2: Exatamente. Acho que a, a Pri pode traduzir isso do, do ponto de vista de ser mulher e eu por, né... O bingo de minorias aí que eu faço parte. <risos> <risos> Mas é, se você for parar pensar, quando você tem um, um processo de silenciamento... Ele é muito louco, porque assim... Enquanto alguém não valida a sua verdade, a sua verdade não existe.
0: Uhum.
2: Então é muito fácil de você, muitas vezes, não ter também o tesão de falar uhum. sobre tal pauta, porque você sabe que você não vai ser ouvido. E, às vezes, é uma luta que não vale a pena você correr atrás. Uhum. Só que aí é justamente esse o ponto do, tipo, por que, que é importante traduzir isso em outras vozes? Porque a gente garante que essas pessoas, né, ditas minorias sociais, que a gente sabe que compreende muita coisa aí, consiga ter o um mínimo de voz para combater e falar isso não está certo, entendeu? Uhum. eu acho que é, vai de encontro, fazendo um, um grandíssimo amarrado aqui, um, quase um crochê, <risos> com que a gente estava falando no começo, vai de encontro com isso, porque se essas pessoas silenciadas tivessem voz, a gente teria uma estrutura social completamente diferente, que por sua vez não faria com que homens brancos e ricos e tudo mais, detivessem o poder a ponto de fazer o que bem entendem, uhum. que é basicamente o que a cultura de cancelamento tá tentando em contra. Por exemplo, se a gente for ver como as coisas são feitas através de cancelamento, vai. Um cancelamento que foi extremamente imbecil, o da Glória Groove expulsando o fã do palco. Ela tava num momento de trabalho dela. Palco, né? Você sim, sim. sabe, é um espaço sim, sagrado. Sim não, sim, você sim, não Você não vai invadir um palco no meio de uma performance. E assim, uma vez que você é um pagante desse show, o fato de você ser um pagante não te dá um direito de atravessar uhum. esse contexto e achar que esse contexto é seu a ponto de fazer o que você quiser. Uhum. E ela ter feito o um não e depois do tipo, ainda foi foi solista e tudo mais. E depois deu tipo o um empurrãozinho, sabe, do tipo, mais pelo, pelo meme, pela brincadeira também, uhum. sabe? Afinal, é um menino jovem fazendo um trabalho. Tipo, foi mais um tipo, ah, sabe? sabe? Tipo, brincando assim. Ela foi cancelada por isso. E aí eu me pergunto, se você tá trabalhando, chega algum... Sei lá, algum assistente ó, pensando, vai, numa estrutura de trabalho sim, sim. normal.
0: Invade seu
2: espaço. É, né? Chega alguém sobe e vira. Na sua mesa. É, sobe na sua mesa ou tipo, passa o dedo em todas as teclas do seu teclado enquanto você tá trabalhando. Antes você de não enviar vai... um e-mail ali. É, tipo... tipo, você não vai empurrar sim. e falar, sai? Sim. <risos> ou se no meio de uma apresentação de trabalho pro, pro cliente, se você tá apresentando pro cliente e alguém vira e começa, tipo, sei lá, cantar uma ópera do seu lado. Você não sim. vai falar, cala a boca. Sim. Por favor, dá licença? <risos> sim. É meio que isso, assim, do, tipo, as pessoas acabam te tirando muito de contexto algumas coisas uhum. que, quando é na pele delas, é inadmissível. Mas quando você tá num espaço diferente do que é o seu, você precisa fazer essa dimensão, sabe? Do... Ah, Total. Faz sentido. E eu acho que é meio isso, assim. Quando a gente começa a cancelar por esse tipo de idiotice, a gente tá literalmente tirando qualquer possibilidade de análise séria de um contexto e colocando como se, tipo, ah, não, tá valendo aqui. Uhum. Eu posso falar o que eu quiser, porque, ah, minha opinião, minha opinião funciona. Da mesma forma, né, sendo justo com a Anitta, nesse caso, todos os cancelamentos que ela, que ela passou foram justos? Não. Tem vi cancelamentos dos quais ela foi cancelada injustamente, mas por gente que não gosta dela enquanto pessoa? Uhum. Sim. Ela pode ser uma pessoa complicada de trabalhar. Querendo ou não, como até o Hilário falou, ela é uma mulher com posicionamento afirmativo dentro de uma indústria extremamente machista e uhum. problemática, da qual muitas vezes ela precisa assumir esse papel para ser ouvida. Uhum. Assim como várias outras cantoras também fazem de um mesmo caminho. Uhum. E aí eu fico me perguntando, tipo, até quando a gente acaba sendo muito parcial nessas uhum. coisas com base em coisas que a gente não para pra entender a fundo o que tá acontecendo, sabe? Tipo, não para pra entender a fundo quais são as questões que passam em meio a isso e a gente cancela por, tipo, existem pontos que são realmente canceláveis, mas tem pontos que a gente olha e fala, meu não é por porque aí isso sabe tipo, é. uhum. da onde a gente está que diálogo que a gente está querendo uhum. abrir porque o cancelamento ele veio né se a gente volta para a questão do Too, ele veio para justamente traduzir um ponto que era importante e abrir uma discussão sobre isso uhum. se, o, se se esse cancelamento não tá abrindo uma posição importante de discurso e de diálogo uhum. ele tá servindo para quê a não se alimentar o ego de quem tá cancelando
0: sim sim total é, é meio a Glória Groove até postou um tweet que ela falou, não contem comigo pra construção dessa cultura do cancelamento, tá? Cancelar, a galera, nunca resolveu nada. Só afastou os equivocados da pauta em questão. Além disso, no dia que eu também errar como ser humano que sou, não vou curtir ver ninguém me cancelando e sim me instruindo. É bem isso que você tá falando.
2: Exato. É, eu acho que conhecimento compartilhado é conhecimento dobrado. Repita repito essa frase pelo menos umas 15 vezes uhum. na minha vida e no meu dia a dia, porque é meio que isso. Se eu não tô usando lógico, dentro de questões inúmeras, mas se eu não tô usando o meu conhecimento de alguma forma pra instruir que seja, uhum. eu estou usando esse conhecimento pra mim. E se ele está guardado comigo, o que que adianta? Sabe? Do tipo, o que que eu tô fazendo com ele no fim das uhum. contas? Porque eu não vou tá chegando em ninguém, eu não vou tá modificando a vida de ninguém, eu não vou tá traduzindo nada, eu vou estar tá simplesmente guardando o conhecimento. Sim. Eu acho que, lógico, se virar, botar um racista na minha frente e falar assim, ah, dialoga com ele. Cara, eu não vou dialogar com ele por N questões, mas eu acho que isso são casos mais extremos. Como, uhum. por exemplo, eu não vou uhum. botar uma mulher na frente de um abusador. Não vou botar, sei lá, tipo, alguém que espanca LGBT com LGBT na frente. Tipo, esse tipo de conversa não existe uhum. mesmo. Não tem nem porquê. Uhum. Mas eu acho que se parte de um princípio onde você tem um conhecimento, esse conhecimento, ele é relevante o suficiente para mudar uma estrutura... Né? porque estamos falando de coisas estruturais dentro uhum. de uma cultura machista, homofóbica, racista e tudo mais. Uhum. Eu acho que isso tem que ser de alguma forma disseminado, de forma que as pessoas comecem a também trazer isso para uhum. palco, sabe? Do, tipo, ainda mais aqui no Brasil. A gente tem uma, uma quantidade imensa... De homens que não saem de espaço de privilégio por motivo algum. E que não sabem o que é sair desse espaço de privilégio Sim. por motivo algum. E que nunca precisaram, em momento nenhum, sair desse, dessa posição. Esses homens, eles são extremamente mal instruídos. Uhum. Porque eles vieram de instruções de outros homens que nem aqui estão mais. Que estão reproduzindo tudo isso ainda e assim... É um ciclo.
1: Eu vou aproveitar e puxar. É, eu achei ontem um texto na internet escrito pela Dani Marino, uma mulher branca, pro Minas Nerds, que é maravilhoso, que é um, um, uma plataforma de mulheres nerds e que gostam dessas coisas e que elas dizem que elas sofrem muito preconceito, porque mulher também não pode ser nerd, não pode gostar de jogos, essas coisas, né? E eu acho que ela, o que ela fala condiz muito com isso, que, com isso que você falou, Caco, porque, na verdade, ela postou um texto contra o cancelamento da cultura do cancelamento. Porque ela diz que há uma quantidade considerável de pessoas brancas e de homens preocupados com o cancelamento de outras pessoas brancas, majoritariamente homens, enquanto promovem sistematicamente o boicote a pessoas negras, LGBTs e mulheres. Sim. E que pouco se importam com os grupos afetados pelos discursos e ações dessas celebridades. E que o seu entretenimento é mais importante do que a vida dessas pessoas.
2: Gênero, número e grau, essa frase tá correta. Por exemplo, jamais criticaria porque eu amo de paixão assim, louvo o chão que pisa, basicamente. Mas a questão toda da Pablo. Com o Rico Dallassan, que foi o que eu comentei no POC também. Pra quem não sabe, foi lançada a música. A música era de autoria do Rico. Tinha toda a questão de, do Rico ter feito a letra, a produção e tal.
1: Foi por isso que a, que a música saiu das plataformas? Foi, foi, foi. Ah, foi, por
2: isso,
0: foi por isso.
1: Entendi, E aí Agora. foi todo foi
2: o todo rolê do tipo... E o que aconteceu? Dentro disso, por questões legais que não envolvia a relação Rico versus Pablo. Porque não existe um problema entre eles. E é engraçado que foi implantada na indústria. Colocando a Pablo como, tipo, uma mulher, uhum. entre muitas aspas. Contra um, homem, um negro. homem negro. Sim. E não considerando, tipo... Pablo, drag queen, homem cis. Então, assim, né? Já foi essa narrativa que já foi facilitada, uhum. através de, um, de uma observação falha. Frente a isso, as pessoas acabaram meio que colocando o Rico como o malvado da Mas situação. Mas o que, que aconteceu? Ele não tava sendo pago pela performance que a música tava ah, tendo. Uh -huh. E o que ele falou foi simples. Falou, paguem a bicha preta. Ponto. Do Tipo, eu fiz um trabalho, o trabalho tá performando bem. Claro. Eu tenho direito aos acessos é disso, vocês têm que me pagar. Mas causou-se tanta coisa em cima disso que, tipo, o Rico foi cancelado. Ele tava num período de ascensão comercial do, uhum. do trabalho dele que talvez ele não tenha mais esse, essa seção comercial, novamente. Como essa, essa narrativa, essa trajetória tá sendo desenvolvida quando ela chega em pessoas pretas, sabe? Uhum. Ou do tipo... Até mesmo em, em outros casos de pessoas pretas, pessoas LGBTs que cometem algum tipo de, de deslize ou que estão clamando pelos seus direitos de alguma forma tem essa visão distorcida aí. Por que, que as coisas acontecem desse jeito? Por que, que a gente ainda tem essa dificuldade de cancelar pessoas brancas e ricas e tipo não ver problema no que elas falam? Ou fazem... Sim. Sabe, até hoje. pá, ah, não, ele passa. É só um menino. Exato. Eu, eu odeio tanto <risos> essa frase. Principalmente sendo um homem preto, gay gordo em sociedade, do tipo, não tem frase que me incomoda mais com ele é só um menino porque bota todo mundo que tá fora desse desse uhum. privilégio de ser só um menino, como do tipo ah, vocês tem que entender que ele é assim que tá tudo bem, sabe? Do tipo, pô ninguém ensinou ele. Cara, se a vida ensina pra gente das piores formas uhum. <risos> ela ensina pros outros também sabe? E acho que é meio sobre isso assim, é... Você tá vendo que vai estourar no teu pé uhum. Uhum. e você quer tirar o pé logo antes Sim. que isso, sabe, dê mais dano, eu acho que é muito confortável ser um homem branco nesse sentido, porque você tem a política de contenção de danos. Uhum. Tem sempre alguém pra fazer isso lá pra você. Sim. Sempre alguém que vai diminuir a história, vai falar que você é um menino, vai falar que você não sabia, vai falar que não foi intencional, sabe? Eu acho que...
1: Vai que você tem um bom coração. Exato,
2: sabe? Do tipo, não, que vocês não entenderam direito o que ele quis dizer não foi assim, sabe meu ovo, sabe, não, não é <risos> não, sabe, quis dizer sim, falou sim e assim, e falou porque sabia que não ia ter repercussão uhum, eu uhum. acho que o mal o mal da nossa, da nossa civilização atual, assim, no geral é meio isso, é você achar que não tem repercussão, coisas que vão ter repercussão o resto da vida, sabe? Do, tipo, se a gente está é, é, caminhando para que essas pautas sejam cada vez mais presentes na nossa cultura, para a gente começar a diminuir os danos que elas mesmas causaram, a gente não pode virar numa contra-maré e falar: não, foi sem querer, sabe? Ah, não, foi, não foi assim.
1: Sim. É, e eu tenho muito uma questão com isso já faz um tempo já. Que eu acho que é o seguinte, né? As redes sociais aí, a galera... Milhões e milhões de seguidores. Eu acho que todo mundo, independente... Eu não tenho quase nada de seguidores. Mas eu acho que a partir do momento que você tem uma rede social... Você tem total responsabilidade sobre aquilo que você posta ali. Quanto mais seguidores você tem mais responsabilidade você tem ali dentro. Falta a pessoa do bom senso. Sabe a pessoa do bom senso que vai falar Hum. <risos> isso melhor? não, é Isso Brasil. pra todo mundo, né? E é isso, sabe? E aí eu acho que existe uma coisa também da pessoa se perder na, na própria loucura de, meu Deus, eu tenho milhões de seguidores, Sim. eu posso tudo. E aí você fala, querido, cadê a tua responsabilidade? Também
2: não tem um número absurdo de seguidores. Tem um número razoável, mas isso não quer dizer absolutamente nada, frente nada. Mas se eu já me preocupo no que eu eu vou dizer, sabe? Do tipo, o que que eu tô disseminando, e ainda mais que, né? Eu tenho um programa que é ouvido pelas pessoas, uhum. eu tenho um canal que é assistido pelas pessoas e a minha presença vinculada ao que eu falo. Eu preciso me preocupar com o que eu tô falando. Claro. Uhum. Que vai chegar alguém que pode virar e me botar ali um dedinho no ombro e falar assim, ó, oh, e aí? Onde você vai com isso, entendeu? E eu preciso ter no mínimo respaldo pra virar e falar assim, realmente, errei? Tudo bem? Ou um, não é isso. Eu disse XPTO entendeu? Eu acho que é muito cômodo como esse processo de, de, né, de crescimento que as pessoas entendem em rede social meio que bota as pessoas num ponto onde elas acham que elas são imunes a qualquer crítica. De novo, voltando questões bíblicas aí. <risos> sabe, se Jesus influenciava 13 pessoas aí sim. e ainda assim ele foi cancelado. Sim. Amor é você com 10 mil, 20 mil. Mas não sim. tá imune, sabe? Um
0: dia vai acontecer.
2: Oh, Exato, gente. e eu acho que isso eu acho que o problema né, tipo, é a regeneração das pessoas que foram canceladas, que precisa acontecer de uma forma diferente uhum. É, uhum. eu acho que se a gente não traz insumos pra que isso seja debatido de, sobre um novo ponto de vista ou que essa pessoa não seja minimamente eu acho que, lógico, cabe a pessoa né, sentar estudar, se posicionar e assim, não é um oh, agora eu sou do bem, hein Uhum. Agora eu não falo mais besteira. Agora vocês podem confiar. Não é isso, sabe? Tipo, não vai ser essa trajetória que vai fazer com que as pessoas te amem de novo. Uhum. Ou que confiem em você de novo. Ou que queiram curtir você de novo. Ações valem mais do que palavras. Uhum. Palavras você senta, você tem um discurso bem escrito por um PR... Você tem um, uma, um vídeo bem amarrado por uma, uma transmissão de TV. Um texto bem decorado. Exato. Né? A menos que você seja incompetente, como o nosso presidente, que não consegue fazer uma live.
0: <risos> <risos> tem alguém pra te ajudar <risos> nisso, sabe? <risos> Nem falar. <risos> Sim. Eu acho que. Então, assim. Não, não tem justificativa, sabe? Mas está acontecendo muito isso, né? Do, principalmente essas ca essa caças bruxas que está acontecendo no Twitter... Das pessoas retomarem tweets de 2010, 2011... E aí, tipo, colocarem aí em xeque... E as pessoas terem que falar... Putz, mas eu mudei, eu tô diferente... Como vocês enxergam isso, assim, de, de, dessa troca que existiu? Porque muitos famosos acabaram sendo é, execrados por tweets do passado... Mas tem aquela questão, é, as pessoas mudam, as pessoas se transformam, mas ainda assim, ela tem que ser responsabilizada pelos atos que já cometeram Sim. um dia.
2: É que existem deslizes e existem valores, né? Sim. Uhum. É, deslize é quando você fala uma besteira, do tipo, por exemplo, no caso de uma pessoa usar expressões erradas, vamos supor, ao invés de falar travesti ou transexual, você usar traveco, por uhum. exemplo. Eu acho que isso passa... Não que seja aceitável de forma nenhuma, uhum. mas acho que isso passa dentro de um campo de conhecimento Sim. que muitas vezes não é entendido. É aquilo que a gente está falando da instrução Exato. Também. É extremamente, tipo, são, são valores que são... Por exemplo, você errar uma denominação, nesse uhum. caso, é uma coisa. Uhum. Você ser transfóbico é outra. Uhum. Da mesma forma como vamos por... Ah, beleza, você fez uma colocação que possa ter sido mal interpretada, mas se isso tá embutido um racismo uhum. ou coisa do gênero, não é um valor que, ah, eu errei, eu é er... Não. Desde que o mundo é mundo, pai que dá o um mínimo de educação pro filho ensina pro filho que certas coisas são erradas e serem ditas. Sim. Sim. Esbarrou em alguma coisa que é problemática, desde pequeno, qualquer pai e mãe ensina que isso é errado. Uhum. Então, assim, você sabe quais são os valores que são usados para entender se uma pessoa é racista ou não uhum. ou se ela tá sendo misógina ou não, entre outras coisas justamente por falta de informação mas tem casos onde não tem como você lutar contra a falta de informação porque ela vem como tipo, senso comum da sociedade Sim. sabe, eu acho que isso é diferente de você ter um deslize e por exemplo, eu mesmo, né, trabalhando em publicidade minha amiga foi fazer o meu background check pra saber <risos> se eu tinha algum podre ali e aí ela virou e fez <risos> aí eu já tipo, meu Deus, né, eu falei, você é cancelado porque... <risos> ela virou assim, da então ela então, cancelado <risos> não, mas ela falou, tem esses daqui. Ela me mandou, tipo, uns 12 tweets. <risos> tipo, isso daqui você falou de errado. E eu fui ver... E assim, hoje, pra pessoa que eu sou, me causou um extremo desconforto uhum. ler algumas coisas que eu falei.
0: Uhum.
2: E isso porque eram, tipo... Colocações, né? Tipo, Quanto tempo atrás? Tinha de 2011 a 2014, era o máximo. Uhum. Depois de 2014, não tinha mais. Mas eram colocações que, assim, passavam por uma enorme falta de instrução e uhum. de empatia logo uhum. em seguida, que fizeram com que eu me colocasse de formas erradas e que, hoje em dia, com a mente que eu tenho... Era extremamente constrangedor ver algumas coisas.
1: Mas acho que todo mundo aqui, Exato. né? Exato. Todo mundo, é, assim, é, gente. É... Eu tenho até medo de ler.
2: Sim.
0: Vamos fazer isso um dia, Priscila?
2: E assim, sendo extremamente gordofóbico comigo mesmo, coisas de sete anos atrás. Sim. Que com certeza, o Caio de hoje, ele, ele falar como é um babaca. Pois né? é. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que é, é uma importância da autorreflexão, sabe? Uhum. Tipo, existe um limite entre o babaca e o escroto, escroto. preconceituoso.
1: Uhum. Aí eu posso falar dos tweets da Marcela?
0: Pode, claro.
1: E aí entra, já que a gente falou da Marcela, a fada sensata do Big Brother... A galera caçou lá uns, tweeter, uns tweets dela de 2013 dela falando da na época a presidente Dilma né que ela falou que a, ela a médica falando assim louca para Dilma entrar com, em emergência no meu plantão e aí eu estou aqui falando que a gente tem que cancelar a Marcela não a gente não tem que cancelar a Marcela hoje o discurso da Marcela é um discurso muito legal é um discurso muito legal. Mas eu espero de verdade que quando ela saia do Big Brother e alguém vai falar, isso vai vir à tona, porque foi, foi falado muitas vezes. Eu espero que ela se explique e se retrate, porque o que, que acontece? Aí não foi um deslize, ela já era médica. E como médica, você faz o seu discurso que você tem que atender bem e lutar pela vida de uma pessoa independente de quem ela seja.
0: Sim.
1: E aquilo que ela fez foi um crime. É. Não estou falando. Vamos cancelar a Marcela. Não estou falando que ela é uma pessoa que não presta. Não estou falando que ela, que ela pode. É, que ela não mudou. Mas eu acho que existe uma responsabilidade aí. Ela claro. agora, como pessoa pública, que ela precisa se retratar e mostrar que isso que ela fez é errado.
0: Caco, seguinte. <risos> Nós temos um quadro no nosso podcast. Onde chega a hora da gente abrir a porta para alguém. Ou alguma situação, alguma coisa. Ou na semana, ou... É tipo, que pra passando... quem você tira o seu chapéu? Exatamente. amo <risos> é o meu é... sonho. O que está Mas tem o abrir a porta e
1: tem fechar também. E tem fechar.
0: A gente abre e fecha a porta. Eu o gosto. que está passando no seu coraçãozinho? Caco, pra quem você abre sua porta? Ó, oh, eu abro... As portas, assim,
2: escancaradas. Pra Liso, eu acho que é uma pessoa que tá fazendo... Não só pela trajetória, que eu acho que é muito importante uhum. dela, assim, né? Buscar entender o que ela faz, mas eu, eu sou muito de prestar atenção em entrevistas. Eu gosto de assistir entrevistas uhum. de artistas. Ela faz esse discurso falando sobre empoderamento, sobre vida e tudo mais, há muito tempo. Uhum. Tem um vídeo dela maravilhoso. Na entrevista, ela vai meio que contando algumas coisas e se despindo conforme a entrevista vai acontecendo. E ela termina termina na entrevista de Calcinha e Sutiã. Uau! Legal, Sentada. Né? E ela vai falando sobre o processo de conhecimento do corpo e tal, e várias outras entrevistas dela, ela vai falando meio sobre isso. E não é só sobre o ponto de empoderamento, ela ensina uma coisa que eu acho que é muito relevante pra gente hoje em dia, que é a construção do, do tipo, do que você vê, assim, sabe? De como palavra tem poder. Do quanto você falar as coisas pra você mesmo, você reforça isso. E desde o lado positivo ao lado negativo. Então ela fala sobre o quanto ela falar mal do corpo dela fazia mal pra ela, como ela falar das competências dela fazia mal pra ela. Uhum. Ela fala muito sobre, tipo, ah, do, né, da culpabilização que a gente tem, do tipo, ai ah, como eu sou burra. Não, sabe? Tipo, esse tipo de coisa também já contribui para um posicionamento negativo a seu próprio respeito. Sim. Sim. isso eu acho muito, muito incrível, assim. E como ela falou também do, tipo, falar alguma coisa e ir de encontro a isso e buscar isso. Então ela falou do, tipo, eu quero cantar. E ela foi constantemente indo atrás do que ela queria é. fazer. Eu vi que ela falou, ela era
0: a única da família que não cantava igual a, a, Exato. as outras, né?
2: E, e que ela foi meio que se destinando a fazer isso de modo uhum. que ela se auto-ensinasse algumas coisas. E a hora que eu vi isso, pra mim foi um lance muito louco, porque você aplicando a sua força, a sua inteligência, os seus conhecimentos e o que tá à sua volta para garantir aquilo que você busca. Não tem como isso tá longe de você. Que inclusive uhum. é uma frase do... Comer, rezar e amar. para quem gosta <risos> do filme. É. Que ele fala, do, tipo... <risos> se você entende que todos à sua volta são professores. E que cada um tá para te ensinar alguma coisa. A verdade nunca vai ser retida de você. Eu acho que ela, para mim, tem representado um, um ideal de, de popstar. assim, Que eu acho muito
0: legal.
1: Razou! Hum. Eu amei
0: a entrevista que ela deu para aquele... O repórter da Folha de São Paulo, que ela deu umas belas respostas pra ele. Foi maravilhoso aquela entrevista. Olha,
2: vergonha na cara deles de Foi. colocar alguém tão despreparado e tão... Foi ridículo. Ela deu
0: um é, tals, sabe, tapa na cara então... maravilhoso. Melhorem. <risos> <Nossa. risos> Exato. Pri, pra quem você abre sua porta?
1: Então, a gente, a gente vai entendendo, né, ao longo da vida, quando a gente quer entender também, quando a gente, quando a gente quer se abrir para isso, é, o quanto, sendo uma mulher branca, classe média, o quanto a gente é, é privilegiada, né? Eu sempre falo que o que eu mais descobri fazendo o podcast, esse é o nosso 16 sexto episódio, né? Mas o que eu mais descobri nesses 16 episódios é o quanto eu sou privilegiada. Então, hoje eu vou abrir a porta para as pessoas que me ensinaram a enxergar, sabe, para fora uhum. da minha bolha, para tentar entender a dor do outro, para tentar entender que não é fácil, que não é assim, que as pessoas não têm a mesma oportunidade que eu tive, o mesmo privilégio, que elas não são vistas da mesma forma que eu. Então eu abro a porta para todas essas pessoas que me ensinaram de um jeito ou de outro, mas sempre com muito amor, assim, eu acho que eu nunca tomei muita porrada. Porque
0: eu sou branca, <risos> né? Total. Acho que é isso. Eu vou abrir junto com você e vou abrir também pro bom senso, né? A gente citou muito aqui. A gente tá falando de uma cultura de cancelamento que pode sempre cair em um campo muito extremo e sempre tudo que é extremo não é saudável. Então a gente tem que sempre pensar esse, é, essa questão do bom senso. Nunca fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse para você. Você entender o seu lugar, o seu espaço e o que você pode fazer para contribuir sempre, né? Mas o episódio que eu abri abrir a porta era para um episódio do Black Mirror que falou que sobre cancelamento. Foi o, o, acho que foi o episódio mais longo deles, tiveram o, 89 minutos. É aquele das abelhas? Que chamava Hated in Nation, que é exatamente isso. Eu começava com um comentário, o hashtag Death 2 e aí toda a população começava a... Propor a morte pra alguma pessoa... E se virava trending topics ali num Twitter fake pra eles... Todos esses drones de abelhas iam lá e matava a pessoa. Rolou um certo medinho que um dia possa acontecer isso realmente. <risos> Olha, eu, vendo esse episódio... Eu vendo aquele
2: outro lá da, dos likes, lá uhum. da, um, da personagem dos likes... Eu não acho que... Tipo, eu acho que a ideia deles é fazer com que a gente pense nisso... Completamente. Né, de, de uma forma uhum. mais, mais lúdica, né? Uhum. Mas se a gente for para pensar... Isso, não, isso não já está rolando está acontecendo, faz muito tempo. Com
0: certeza.
2: <risos> Sabe, do tipo, quantas pessoas pensam que assim, que a gente tenha de notícia grande, felizmente ainda não é um número grande, mas... Uhum. E se começar, por exemplo, essa forma de linchamento virtual, de cultura de cancelamento, começar a ocasionar suicídios, suicídios. entre outras coisas do gênero. Né? Isso não está muito E já causa próximo. o cyberbullying. Exato, muito. exato. Então assim, eu acho que... Tá ali já,
0: né? Sim. Só não ainda com a em drones, Com em drones. Mas... Em drones. <risos> Bom, agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a porta. É... Posso começar com você agora, Priscila? Pode. <risos> Pri, pra que você fecha a sua porta?
1: Por falar em cancelamento... Diga. <risos> na última segunda-feira, dia 17, aconteceu um episódio muito bizarro. No Cidade Alerta, o programa que o, que o Luiz Bate comanda na Band. É, não que eu assista, mas a é internet sabe. <risos> saber. Aparece,
0: dá um pop-up ali, a gente já sabe tudo.
1: É, então eu vou fechar minha porta aqui, para toda a equipe do Cidade Alerta e para o Luiz Bate, porque eles fizeram uma coisa que é desumana. Sim. Eles colocaram uma mãe no ar e informaram do assassinato da filha dela no ar, ao vivo. Aonde chegamos enquanto humanidade? Você colocar uma mãe. Teve uma filha assassinada e você. e ter uma pessoa informando a mãe de tudo aquilo que aconteceu e que o cara falou e que o cara. Foi meio falou que ao vivo,
0: cara. não foi? Foi Eles, ao
1: vivo. Esse... Nossa, Eles estavam ao vivo. Então, eu vou ter que fechar minha porta, Sim. né?
0: Total. Eu vou fechar minha porta para um acontecimento que também teve essa semana com a garota de 17 anos que foi assediada no Uber. Esse momento repercutiu muito nas redes. É, e entra essa questão até quando a gente vai tolerar esse tipo de comportamento. E eu também vou fechar a porta para um Instagram que acabou repostando essa história e utilizando uma foto da menina que ela postou no, no Twitter dela, é, de uma foto de biquíni, justamente para é, linkar com essa matéria para dar audiência, que é justamente esse sensacionalismo. Eles intitularam a matéria Menina Assediada em Uber, a foto dela de biquíni. E a matéria. Então a gente entra justamente nessa mesma questão. As pessoas comentando, nossa, mas também olha como ela, como ela se mostra. Gente, ela se mostra do jeito que ela quiser. A questão não é a foto de biquíni dela ter postado isso. A questão é eles linkarem essa foto com o fato da matéria de assédio. Isso não pode. Isso é um absurdo que aconteceu. Acho muito bacana a atitude da Uber nesse carnaval, por ter criado essa campanha... É contra pessoas preconceituosas e dizendo que a Uber não é pra você. Então eu fecho a minha porta pra esse motorista da Uber e pra todos que ainda possuem essa atitude repugnante e espero que realmente eles façam alguma coisa em relação a esse acontecimento. Então minha porta fecha para o que aconteceu. Eu queria até dar um, um parênteses
2: no que você falou, que eu acho que é muito relevante. É uma vez que você usa da publicidade para falar que certas coisas não são cabíveis dentro do seu espaço, uhum. né, enquanto empresa, que foi como a Uber fez... Não dá pra você ter casos de racismo onde pessoas são expulsas do, do Uber toda hora. Uhum. Casos uhum. de transfobia uhum. onde é, passageiras são agredidas e expulsas. Não dá pra ter um caso de assédio como esse. Então, acho que, assim, passou da hora, dentro de regulamentações e tudo o que está ac acontecendo, Sim. passou da hora de ter uma, uma organização um pouco melhor uhum. na hora de lidar não só com, com passageiros, como também lidar com motoristas. Porque, assim, é... Se o intuito é justamente garantir que você tenha o seu livre acesso uhum. a diferentes lugares com a garantia de que sua vida tá, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, se você parte de um princípio onde a pessoa já anda com medo do que pode acontecer com ela. Alguma coisa está errada tá no seu serviço, né? O que, né? que então... precisa
0: mais acontecer para essas Exato. atitudes serem
2: tomadas? É muito legal você gastar, né, sabe, seu dinheirinho ali, botar no sabe no outdoor, que seja que você faz XPTO coisa, sabe? E isso quando... continuar acontecendo. Exato, quando uhum. isso ainda reflete uma imaturidade, uma falta de profissionalismo na hora de gerir um, um serviço básico, uhum. sabe? Então acho que isso tem que ser, tem que ser um lance muito mais analisado a fundo porque é, é, é falha grave num serviço. Sim. Total. Então, tipo, não tem justificativo. Eu acho que né? aproveitando Aproveite pra Aproveite e pra que você fecha tá a, a sua porta, eu a porta Eu vou voltar com o mesmo ponto que eu comecei falando no podcast. As pessoas são horríveis, então fecha fecho a minha, <risos> porta, minha, porta <risos> <risos> minha, minha porta para as pessoas. Maravilhoso. Eu fecho a minha porta pro ser humano, assim, no geral. Em grande maioria, eu fecho a porta porque, nossa
0: senhora, sabe, não dá. Ai, deu sim. ruim. É, faz um recall aí que não, não deu certo. <risos> Vamos dar um reboot de tudo, por favor, minha gente. Bom, galera, é o seguinte, pra dar uma resumida de tudo que discutido aqui é fato, é, as pessoas erram crimes, é, não só podem como devem receber a devida punição perante a justiça, mas cancelar as pessoas de uma certa forma parece não ser tão efetivo no sentido de mudar o comportamento e tendência das pessoas.
1: E assim ó, Brasilzão, é muito simples que é tudo uma questão de bom senso e empatia, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. É isso, tá? E ó, o que precisamos realmente é fornecer a oportunidade da mudança e trazer a conversa para um lugar mais consciente e inclusivo. E caso seja sério, a justiça vai se encarregar do resto.
0: Caco, <risos> é, a gente queria saber para as pessoas acompanharem o seu trabalho, onde elas te acham. Vai, vou, vamos começar pelas
2: redes, <risos> que acho que é mais fácil. Abra seu leque aí. É, se me procurar no Instagram, é caco.bapt, B-A-P-T, B -A -P, -T, P de porta, T de tatu. Então, para quem achar, é só jogar meu nome lá, caco.bapt. Se você me acha, vai ver os close que eu dou lá de vez em quando. <risos> é, para quem quiser me achar no Twitter... É Caco Bapt, mas se você digitar Paquita Preta, vai aparecer tá a minha cara Caralho. lá. Tá se você colocar Paquita Preta, vírgula, bicha sinistra, apareça eu. <risos> é, e aí também, quem quiser me ouvir em outros lugares, eu tô no Poco de Cultura. Toda semana tem é um episódio novo pra gente. Vão ter alguns projetinhos esse ano? Vão, então vai ter mais Caco por alguns lugares. Então, né, quem acompanhar vai saber. Mas tem também meu canal, Vamos Falar. E tenho pensado em muitas outras coisas também mas ele também tá lá para quem quiser ter um pouco de, de de conteúdo meu tem bastante coisa do que eu falo aqui sendo explicado em formas, de outras formas do canal, tem algumas coisinhas por lá então é só me seguir que encontra
1: eu posso deixar um beijo, posso mandar um beijo? mande <risos> não, gente, Caco, muito obrigada eu queria muito ter um, um episódio com você, eu sou muito, muito fã do Poc de Cultura, <risos> gente, eu sou Poczete, e aí eu queria mandar um beijo muito especial pro Felipe pro José e pro Hilário que formam aí um beijo, o tu, quarteto uma. do Poc de Cultura, ó, oh, o convite aqui tá feito, por favor, queremos todos Todos aqui para debater Bora. conosco, para debater e gente de verdade. O podcast deles assim é um dos é meus favoritos, é uma delícia. Eles debatem temas super sérios. Assim, eles falam muito sobre as dores e as delícias da comunidade LGBTQIA, e é muito importante. Então, um beijo para os POCs que eu adoro, <risos> beijo,
0: meninos. E pra você que tá ouvindo a gente, todo sábado a gente vai estar tá aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba Podcast, que a gente tá aberto pra sugestões, críticas. O
1: que vocês quiserem. Pauta, gente. Manda pra gente o que vocês querem que a gente fale aqui, o que a gente vai falar.
0: Exato, é isso aí.
1: É isso aí. Beijo, Beijo galera.
0: Beijo, gente. Tchau.